0: le podcast du marketing.com/stratégie Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 49. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. Je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Je viens d'une famille où absolument tout le monde avait un emploi salarié dans un métier tout à fait conventionnel. Mon père était informaticien, ma mère consultante en recrutement, tous mes oncles et tantes avaient des métiers tout ce qu'il y a de plus sérieux dans des entreprises établies. Aucun n'entrepreneur. Et pour tout vous dire, entreprendre était surtout vu comme prendre des risques de façon inconsidérée alors qu'on pouvait avoir une certaine sécurité de l'emploi avec un bon CDI. Et puis un jour, bah être salarié ne m'a plus convenu. Un jour, être salarié ne me permettait plus de vivre la vie que je souhaitais vivre. J'étais une jeune maman, je venais de prendre un congé parental d'un an pour profiter pleinement de ma fille et le retour dans l'agence de pub pour laquelle je travaillais a été violent. Pas, pas du fait de l'agence, hein, ils étaient en l'occurrence très compréhensifs, c'était juste que ben, ça ne me convenait plus. J'avais d'un coup ben, ce besoin de liberté, j'avais besoin d'être en charge, de choisir ce que j'allais faire, quand j'allais le faire et, et comment. J'avais besoin de prendre le contrôle sur ma vie, alors j'ai démissionné. À ce moment-là, je ne savais pas ce que j'allais faire, je ne savais pas que j'allais devenir entrepreneur. Et pour tout vous dire, encore aujourd'hui, je suis pas tout à fait à l'aise avec le terme « entrepreneur ». Je trouve ce terme un peu impressionnant, on dirait que ça veut nécessairement dire qu'on va créer une entreprise avec genre euh, trois usines et des milliers d'employés. Allez savoir pourquoi c'est inscrit comme ça dans mon inconscient. Toujours est-il que je ne me suis jamais vue comme un entrepreneur. En tout cas, euh, pas avant de le devenir. D'ailleurs, bah, je le suis devenue un petit peu par hasard, j'avais quitté mon job en agence de pub donc, et je me suis mise en tête de me former au marketing digital parce que bah, mes expériences précédentes ne m'avaient pas beaucoup donné l'occasion de m'y frotter. Donc j'ai décidé d'apprendre à créer un site internet. Je me suis dit que bah, c'est en faisant qu'on apprend et sur internet justement on trouve toutes les informations qu'on veut pourvu qu'on les cherche. Donc j'ai appris à créer un site internet. Et puis, tant que j'étais là, bah, je me suis dit que ça serait intéressant de confronter les techniques de marketing traditionnelles que je maîtrisais aux techniques de marketing digital. Alors, pour faire ça concrètement, bah, j'ai transformé mon site Internet en site e-commerce. Sauf que mon site, initialement, était basé sur l'art, parce que bah, je peins de façon amateur, donc ça m'intéressait. Oui, mais bon, vendre des tableaux, c'est tout à fait faisable, bien sûr, mais disons que ça n'est pas nécessairement le marché le plus simple quand on veut tester des techniques de marketing pour s'auto-former. Donc, je me suis demandé ce que je pourrais faire pour continuer à peindre, puisque j'aimais ça, tout en proposant un produit qui soit, disons, plus, bah, plus facile à acheter. C'est là que j'ai découvert la peinture sur porcelaine. Alors oui, je sais, je vous emmène loin, mais c'est juste pour illustrer mon propos. Donc me voilà à créer de l'art de la table, des tasses, des théières, des assiettes peintes à la main. J'ai un produit qu'on achète plus facilement qu'un tableau, une tasse. Je peux me lancer dans mon site e-commerce. À cette étape, je ne suis pas entrepreneur, je suis en train de me former. Le but, c'est de comprendre comment ça marche, c'est d'expérimenter. Alors oui, vous l'avez compris, moi je n'en étais pas du tout consciente à l'époque, mais évidemment j'étais déjà Entrepreneur. Le fait de me lancer, le fait de tester, le fait de me former, le fait de trouver des solutions quand les choses ne fonctionnent pas comme on l'avait imaginé, bah oui, évidemment, j'étais déjà entrepreneur, alors que j'avais toujours été persuadée que je n'avais pas ce qu'il fallait pour être entrepreneur. Ça, ça m'a amené à me questionner bah, sur justement ce que c'est qu'un entrepreneur. Qu'est-ce qui le ou la définit Quelles sont les qualités nécessaires pour être un entrepreneur alors dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose ma vision de l'entrepreneuriat, elle n'a rien d'établi, ce n'est évidemment pas une définition et je ne détiens pas la vérité absolue. Je veux juste vous donner ma vision de ce qu'est un entrepreneur, tout simplement parce que bah, j'y serais peut-être venu plus rapidement et avec plus de confiance en moi si on m'avait dit ce que c'était vraiment qu'un entrepreneur et si on avait déconstruit la vision fantasmée que j'en avais avec ces trois usines et ces milliers d'employés. Alors juste avant de vous donner ma vision de l'entrepreneuriat, permettez-moi de mettre en avant une personne qui a très gentiment pris le temps de me laisser un avis sur iTunes. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, je lis évidemment tous les avis et croyez-moi, ils sont une vraie source de motivation. Donc je vous remercie vraiment tous du fond du cœur, je ne peux pas citer tout le monde mais je tiens quand même à en lire au moins un régulièrement. Donc aujourd'hui je voudrais remercier tout particulièrement Arthur qui écrit Merci, une source de connaissances et d'inspiration inégalable. Je voulais vous remercier pour la qualité de vos podcasts. Ils sont pour moi grandes sources d'inspiration et de connaissances. Ils m'accompagnent très souvent lors de mes réflexions ou de mes déplacements quotidiens. Je suis très heureux de votre décision de passer à un épisode par semaine. J'ai prévu de lancer prochainement un projet. Grâce à vos podcasts et vos conseils, j'ai commencé ma stratégie de lancement. Elle intègre vos conseils de lancement et de politique de réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Merci encore pour ce contenu de qualité est totalement gratuit. Alors d'abord, bravo pour le lancement de votre projet Arthur. Il faut du courage et de la détermination pour se lancer, alors bravo à vous. Et évidemment, bah, je suis ravie que le podcast du marketing puisse vous accompagner dans cette aventure. J'ai hâte de savoir ce que ça a donné. En attendant, bah, je vous propose qu'on revienne à notre sujet du jour, à savoir quelles qualités faut-il avoir pour être entrepreneur. Encore une fois, petit disclaimer, il y a probablement autant de types d'entrepreneurs que d'entreprises. Donc, je ne prétends pas être exhaustive, mais je vous donne ma vision de l'entrepreneuriat, ce que j'ai découvert en le vivant, et les qualités qui, à mon avis, sont très utiles quand on est entrepreneur. J'en ai identifié sept. Alors évidemment, il n'y en a pas que 7, mais disons que ce sont celles qui, à mon sens, ont le plus d'impact sur un entrepreneur, celles qui vont être le plus souvent mobilisées. Mais juste avant, je voudrais vous dire ce que ça n'est pas que d'être entrepreneur ou en tout cas ce que ça n'est pas forcément. Pourquoi je vous dis ça eh bien Parce que ce sont des croyances que j'avais avant de me lancer, de fausses croyances à mon avis et je pense que c'est ce qui m'a longtemps freiné à passer le cap. Donc quand je pense entrepreneur, pardon hein, je devrais dire quand je pensais au mot entrepreneur, la première image qui me venait à l'esprit c'était un homme qui aime le pouvoir et qui a beaucoup d'ambition, un homme qui n'a pas peur de prendre des risques. Bon, ça vous aura pas échappé dans mon imaginaire, il s'agissait d'un homme évidemment. Pire, si je vous décris l'image que j'ai en tête, allez savoir d'où elle me vient, on dirait une photo de, de banque image. Donc, je vous la décris, ce serait un homme habillé en costard-cravate, souriant et dans l'action. Euh, et attention, le détail qui tue, un homme vu en contre-plongée. Alors, niveau cliché, c'est le pompon, hein. je voudrais pas faire de la psychologie de bas étage, mais la contre-plongée, ça veut dire quoi Ben, Ça veut dire que lui, il est en haut, et moi, pauvre petite misérable, je suis en bas. Alors, on est d'accord, ce n'est pas qu'une image que j'avais en tête. C'est un énorme stéréotype, bien sûr. Et évidemment, ça n'est pas là euh, la définition d'un entrepreneur. Et puis, heureusement d'ailleurs. Hein. Euh, et D'ailleurs, je précise cette image. C'est moi et moi seule qui l'ai construite. Personne ne me l'a imposé. C'est moi qui me la suis créée. Et c'est moi qui me suis mise en contrebas de ce brave homme. Bref, méfions-nous de ce que notre cerveau veut bien nous dire. Il n'est pas toujours de notre côté. Et on, on y reviendra. Donc, déconstruisons un peu mes idées reçues. Est-ce qu'un entrepreneur est nécessairement un homme Bien évidemment, non, ça tombe sous le sens. Petit bémol lexical tout de même, je n'arrive pas à trouver un féminin à entrepreneur. Non, parce que entrepreneuse, désolée, ça n'a pas franchement le même sens et ce n'est évidemment pas de cela dont il s'agit. Donc, si quelqu'un a un terme à me proposer, je suis preneuse. Pour le moment, ben, je reste sur euh, un terme, euh, un et une entrepreneur. Donc, est-ce qu'un entrepreneur doit nécessairement aimer le pouvoir eh bien non, euh, entreprendre, ça ne veut pas nécessairement dire avoir du pouvoir sur les autres. D'ailleurs, ça ne veut pas nécessairement dire avoir une équipe. Vous pouvez tout à fait travailler seul, être indépendant, être solopreneur, auto-entrepreneur. Donnez-lui le nom que vous voulez. Mais bref, vous pouvez tout à fait être seul en scène et être entrepreneur. Donc le pouvoir, non, pas forcément. Ok, mais alors le risque alors Est-ce qu'on doit aimer prendre des risques, notamment des risques financiers pour être entrepreneur moi, j'ai longtemps cru que oui, euh, et c'était un gros frein pour moi parce que bah, je ne je, je suis pas joueuse. Investir, euh, si j'en ai les moyens, pourquoi pas, mais naturellement, je vais pas aller vers le placement risqué. Et moi, j'avais l'impression qu'un entrepreneur devait nécessairement prendre des risques, au moins au début, euh, au moment de son lancement. Euh, J'avais l'impression qu'il devait investir une somme importante sans même savoir si son business allait marcher. La réalité, bah, c'est qu'il existe autant de schémas de lancement que d'entreprises. Bien sûr, vous trouverez des modèles très risqués avec un gros investissement de base et zéro revenu pendant des années jusqu'à un hypothétique rachat par un gros groupe à coup de millions. Oui, sauf que les l'hélicorne, bah, c'est un tout, tout petit pourcentage des entreprises. L'immense majorité des entreprises commencent petit sur un métier qu'elles maîtrisent et grossissent petit à petit. Et en plus de ça, beaucoup d'entreprises ne grossissent pas tant que ça. On en arrive à l'idée d'ambition. Toutes les entreprises n'ont pas vocation à devenir des multinationales et faire de vous une millionnaire. Ben non, entreprendre, ça peut aussi vouloir dire être maître de son temps, par exemple. L'objectif premier n'a pas à être la croissance financière. Vous pouvez tout à fait décider de limiter la croissance de votre entreprise ben pour privilégier un autre aspect de votre vie. Une question ultra importante que je garde toujours en tête, c'est qu'est-ce que c'est pour moi que le succès on a tous une définition euh, différente du succès et ça n'a pas nécessairement besoin de se quantifier en euros. Pour moi, par exemple, le succès, c'est être capable d'emmener mes enfants en vacances à toutes les vacances scolaires. On parle quand même de 16 semaines de vacances par an. Bref, on peut tout à fait être entrepreneur sans avoir l'ambition de créer un empire. Tout dépend de notre objectif et d'à quoi ressemble le succès pour nous. Petit aparté, je suis encore loin de pouvoir partir en vacances 16 semaines par an. Donc, être entrepreneur, ça ne veut pas nécessairement dire aimer le pouvoir, aimer prendre des risques et avoir énormément d'ambition. Bon, mais vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais nous, ce qu'on voudrait tous savoir, c'est à quoi ça ressemble un entrepreneur, ou en tout cas, quelles sont les qualités qui vont favoriser l'entrepreneuriat, quels sont les traits de caractère sur lesquels on va pouvoir s'appuyer en tant qu'entrepreneur. Alors, j'en ai identifié 7. Je ne dis pas qu'il faut impérativement avoir toutes ces qualités pour être un bon entrepreneur, je dis juste qu'à mon sens, elles vont faciliter la vie d'un entrepreneur. La toute première va un peu de soi, hein. il s'agit du goût pour l'indépendance. Pour se lancer dans l'entrepreneuriat, pour moi, il faut avoir un certain goût pour l'indépendance. Et indépendance, ben ça veut pas nécessairement dire faire cavalier seul, parce que bien sûr, on peut tout à fait se lancer à plusieurs et puis très vite euh, monter une équipe. Non, avoir le goût de l'indépendance, c'est avoir envie d'être son propre maître, c'est avoir un certain besoin de liberté pour se sentir totalement impliqué. Ce qui veut dire que cette indépendance ne peut pas vivre seule, elle doit nécessairement être accompagnée de détermination. Être libre, ben, c'est bien sûr pas une excuse pour se laisser aller, au contraire, cela ben, implique de canaliser toute son énergie vers l'objectif qu'on s'est fixé. Ça nous emmène tout naturellement à la deuxième qualité qui est la capacité à être dans l'action. Être dans l'action, bien sûr, ça veut dire ne pas avoir peur du travail, hein, savoir euh, bah, se retrousser les manches et travailler autant que nécessaire pour arriver à ses fins. Ceux ou celles qui pensent que l'entrepreneuriat, ça peut être la coulée douce parce qu'ils ont vu la couverture de la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, bah, clairement, ils n'ont pas ouvert le livre ou alors ils n'ont pas compris le bouquin. Être entrepreneur par essence, c'est être capable de travailler. Idéalement, c'est même aimer travailler, sinon ben pourquoi est-ce qu'on irait se lancer Mais encore plus que de travailler, je pense que la qualité qu'il faut savoir développer, si elle ne nous est pas naturelle, c'est d'être dans l'action. Qu'est-ce que ça veut dire être dans l'action Eh bien, ça veut dire prendre des décisions, se lancer même si on n'est pas sûr de ce qui nous attend, créer des choses, Enfin, ça veut dire essayer. En fait, c'est toujours avancer, toujours rester en mouvement. Pour moi, en tant qu'entrepreneur, on doit toujours être dans l'action. Si on reste statique, si une entreprise se repose sur ce qu'elle a toujours fait, à terme, inévitablement, elle meurt. Tout simplement parce que bah, notre monde, lui, bah, il n'est pas statique. Il y a qu'à regarder la période actuelle pour comprendre que les choses bougent et peuvent même bouger très vite. Et pour être sûr d'avancer, bah, parfois, il faut savoir ne pas Bien faire. Et ça, c'est un peu contre nature, surtout si vous êtes du genre bon élève qui a toujours essayé de tout bien faire à l'école, je me retrouve complètement là-dedans. Et ben, pourtant, l'une des plus importantes qualités d'un entrepreneur, c'est sa capacité à se lancer alors qu'on n'est pas prêt. C'est pas moi qui le dis, c'est Marie Forleo. Ceux qui la connaissent savent qu'elle ne plaisante pas avec le business. Marie Forleo, c'est l'une des formatrices business les plus reconnues aux états unis Donc, que nous dit-elle Eh bien, elle dit start before you're ready, c'est-à-dire commencer avant que vous ne soyez prête. Et je suis d'accord avec vous, à première vue, bah, c'est franchement bizarre comme idée. Et, et pourtant, en fait, bah, c'est assez crucial. Ça veut dire qu'on est capable de lancer un projet, même si tout n'est pas parfait. Et ça, c'est une très grande force, tout simplement parce que bah, ça permet de se lancer. Si on attend d'avoir mis en place tous les éléments parfaitement bien, ben un, il y a de bonnes chances pour qu'on ne soit jamais totalement prête, perfectionnisme si tu nous entends, et deux, et puisqu'on n'a pas encore lancé, on a toutes les chances de mal lancer et donc de perdre beaucoup de temps pour rien. Si le raisonnement ne vous paraît pas tout à fait évident, je vous invite à écouter l'épisode 44 avec Pauline Légnot dans lequel elle nous explique la stratégie de lancement de Gemio qui est la, la marque de joaillerie qu'elle a fondée. Et puis si vous préférez l'écrit, vous pouvez télécharger le résumé de l'épisode sur le podcastdumarketing.com slash cadeau44. Elle explique très bien comment le fait de lancer vite et de façon imparfaite lui a permis d'apprendre énormément et en un temps record. Je vous mettrai bien sûr hein, le, le, le lien dans les notes de l'épisode. Alors, on arrive à la troisième qualité des entrepreneurs et il s'agit de savoir que l'on ne sait pas. Ben oui, c'est pas parce qu'on dit qu'il faut être capable d'avancer même si les choses sont imparfaites, qu'il faut se bander les yeux et refuser de regarder en face nos faiblesses. Et évidemment qu'il faut être capable d'identifier nos points forts et nos points faibles. Et c'est pas toujours si simple. On dit bien, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et ben là, le challenge, c'est justement de savoir ce que l'on ne sait pas. Pourquoi Eh bien d'une part parce que rester humble face à nos résultats, ça permet de toujours chercher à les améliorer. Et puis d'autre part, avoir conscience de ces lacunes, c'est la première étape pour les combler. Et là ça peut passer par de la formation, on en a longuement parlé lors de l'épisode 47, mais on peut aussi bien avoir recours à une aide extérieure, c'est-à-dire déléguer. Alors, je sais que déléguer est souvent une étape compliquée à passer, mais franchement, quand on y pense, c'est tout simplement une évidence. Dès lors que votre entreprise génère des revenus, eh bien alors votre temps vaut littéralement de l'argent. Et normalement, vos revenus sont principalement générés par l'activité principale de votre entreprise, celle que vous maîtrisez pleinement. Du coup, bah, toutes les autres activités, même si elles sont essentielles à la bonne marche de votre business, toutes les autres activités viennent vous empêcher de faire ce que vous savez le mieux faire et qui génère du revenu à votre entreprise. Dans ce cas-là, vous avez tout intérêt à déléguer, c'est-à-dire à payer quelqu'un, que ce soit en interne ou en externe, mais en tout cas à payer quelqu'un pour qu'il fasse ce travail annexe à votre place. Alors vous allez peut-être me dire, euh, oui mais bon, ça coûte super cher, euh, j'en ai pas les moyens, c'est trop d'argent. Oui, c'est vrai, ça peut coûter cher, mais à mon avis, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Le calcul à faire, c'est quel revenu pourriez-vous générer si vous vous concentriez sur votre activité principale, celle que vous maîtrisez, votre cœur de métier. En partant de ce revenu, bah, vous allez pouvoir calculer votre revenu horaire. Mettons que votre revenu est de 100 euros de l'heure. Et eh bien, si vous continuez à vous obstiner à faire votre compta sous prétexte qu'un comptable coûte cher, et eh bien, c'est comme si vous choisissiez de payer une personne peu efficace 100 euros de l'heure pour faire votre comptabilité alors qu'un comptable certifié et efficace, vous le ferez pour 60 euros de l'heure. Ça n'a pas de sens. Donc, savoir qu'on ne sait pas pour le confier à quelqu'un qui saura mieux le faire et pour moins cher que nous, c'est bien plus efficace. Quatrième qualité, c'est une qualité que j'affectionne Particulièrement, non pas que j'y excelle, mais j'adore en découvrir les dernières techniques, il s'agit de l'organisation. On ne le dira jamais assez, être entrepreneur, c'est faire mille choses à la fois, donc si vous n'êtes pas organisé, vous allez vite vous perdre, tout faire en même temps, et au final ne rien faire du tout. Donc, évidemment, ça va demander une certaine discipline, mais pour performer en tant qu'entrepreneur, ben, il faut savoir s'organiser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire s'organiser Eh bien, ça peut prendre plein de formes différentes. La première qui vient à l'esprit, eh ben, c'est sûrement le fait de planifier ses actions. Par exemple, c'est avoir un rétro-planning de son projet, c'est de fixer des objectifs concrets avec des dates butoirs pour chaque tâche à réaliser. Une autre façon de s'organiser, c'est d'organiser sa façon de travailler. Par exemple, je sais que mes semaines suivent généralement un même schéma. Le week-end, je réfléchis au sujet de mon prochain podcast. Rien de très formel, hein, je, le, je le fais vraiment sans m'en rendre compte. Les lundis et mardis, je travaille sur le podcast, son écriture, son enregistrement, sa promotion. Le mercredi, je suis avec les enfants. Si jamais je suis en retard, ce qui m'arrive, il faut le dire quand même assez souvent, euh, ben je vais me trouver un moment pour finir ce que j'ai à faire sur l'épisode de jeudi matin. Et le mercredi soir, presque à tous les coups, je travaille sur la mise en ligne de l'épisode. Et les jeudis et vendredis, ben, je ne pense plus au podcast et je travaille sur mes autres projets. En ce moment, c'est une formation que je suis, je me, fais, je me fais former et la formation que je donne en école de commerce, donc je suis un peu des deux côtés du miroir. Donc une façon de s'organiser, c'est d'avoir une sorte de schématype de sa semaine, ça permet d'avoir les idées très claires sur quoi faire, à quel moment et sous quelle deadline il faut avoir avancé. Et puis, au sein de votre journée, vous pouvez utiliser des techniques d'organisation de travail et notamment des techniques d'optimisation de votre efficacité. Par exemple, vous pouvez euh, grouper vos tâches. Il y a un terme en anglais pour ça, c'est le batching. Euh, L'idée, c'est qu'on a toujours besoin d'un petit temps d'adaptation pour être vraiment efficace dans une tâche. Pendant ce temps d'adaptation, on est moins efficace, mais une fois qu'on est lancé, bah, on est lancé. Par exemple, quand je dois écrire un script d'un épisode, j'ai toujours un quart d'heure, un bon quart d'heure où je suis pas vraiment dedans, je pense à autre chose, je procrastine un peu. En revanche, quand je suis lancée, bah, je peux tout sortir d'un coup. Donc le principe du batching, bah, c'est d'écrire plusieurs scripts à la suite histoire de n'avoir qu'un seul temps d'adaptation au lieu d'en avoir un pour chaque épisode. Bon, personnellement, je arrive pas encore pour les épisodes du podcast du marketing parce que bah, ça me prend encore tellement de temps d'écrire un épisode qu'une fois que c'est fini, j'ai envie de tout faire sauf d'en écrire un autre. Mais bon, c'est un point à améliorer. Une autre technique qui est très utilisée c'est la technique Pomodoro, alors il y a sûrement une raison à ce nom, Pomodoro ça veut dire tomate en italien mais alors là franchement je ne connais pas la raison, toujours est-il que le principe c'est de travailler de façon très concentrée pendant 45 minutes et de faire une pause de 5 minutes pour recommencer avec une autre session de 45 minutes. Enfin voilà, des techniques d'optimisation du temps de travail il y en a plein, d'ailleurs bah, j'en je, je, ferai peut-être un épisode un jour, je pense que ça serait intéressant. Quoi qu'il en soit, à mon avis, l'organisation de son temps de travail, c'est vraiment un élément à travailler pour tout entrepreneur. Tout simplement parce qu'il ben, y a tellement de choses à faire qu'on peut vite soit se laisser déborder, soit ne faire que les choses qu'on aime faire. Et dans les deux cas, ce n'est pas viable sur le long terme. Cinquième qualité qui pour moi est absolument fondamentale, c'est l'optimisme. Pour moi, c'est juste un élément fondateur de l'entrepreneuriat. Franchement, pour se lancer, mettre toute son énergie, tout son temps, toute sa concentration et parfois euh, son argent dans un projet, et tout ça alors qu'il y a mille raisons pour lesquelles ça pourrait ne pas marcher, il faut nécessairement être optimiste et voir d'abord les mille raisons pour lesquelles ça va marcher. Donc évidemment, pour être entrepreneur, il faut d'abord commencer par être optimiste. Mais ça va souvent plus loin que ça et c'est quelque chose que j'ai découvert il y a plusieurs années déjà en voyant l'une de mes amies se lancer dans l'entrepreneuriat alors que moi, euh, j'étais bien installée dans, dans un job salarié. Lorsqu'elle me parlait de son entreprise, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation ou le contexte, elle en parlait toujours de façon positive. Toujours. Elle ne mentait pas, elle n'enjolivait pas les choses, mais elle prenait toujours un angle positif. Et ça avait un impact énorme sur la façon qu'avaient les gens autour d'elle de voir son entreprise. Je ne sais pas si elle le faisait consciemment, il faudra que, que je lui demande un jour, mais je peux vous dire que c'est une technique ultra efficace pour convaincre les gens que son entreprise a un truc en plus. Bon et puis moi je crois que le positif apporte du positif, dans ma vie tous les jours je souris le plus possible parce que ben, c'est ma nature d'une part, et puis d'autre part le sourire appelle le sourire et que c'est compliqué d'entrer en conflit avec quelqu'un qui vous sourit. L'optimisme, le positivisme, ben, ce sont des valeurs qui en plus d'être agréables ont un vrai impact positif sur nos façons de travailler et de mettre en avant notre activité. Alors sixième qualité, c'est la résilience. Alors, je viens de vous parler d'optimisme et bam, on passe à la résilience. Hein, pour qu'il y ait résilience, ben, faut il faut qu'il y ait une difficulté, voire un échec. C'est pas très positif tout ça. Et ben pourtant, si. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'un entrepreneur connaîtra des échecs. Absolument aucun doute. C'est le cas de tous les entrepreneurs, même ceux qui semblent avoir le plus de succès. C'est le principe de l'entrepreneuriat. On tente des choses, on pense qu'elles vont fonctionner. Certaines sont des idées fantastiques et d'autres, des gros bides. On en apprend toujours quelque chose et on retente autre chose. C'est le principe. Mais pour en apprendre quelque chose pour s'en relever plus forte, il faut une bonne dose de résilience. Et c'est une force immense. La résilience, c'est transformer nos échecs en opportunités d'apprendre. Et ça, c'est une arme d'une redoutable efficacité. Et bien sûr, la résilience demande du courage, de la ténacité. Ça demande aussi d'être conscient de la façon dont notre cerveau fonctionne, de savoir que notre cerveau n'est pas toujours là pour nous montrer la vérité, mais plutôt pour nous montrer le chemin le plus sûr. Et le chemin le plus sûr, ben, c'est pas vraiment celui de l'entrepreneuriat. Donc pour être entrepreneur, il faut comprendre comment notre cerveau fonctionne et le reprogrammer en quelque sorte pour qu'il ne nous oriente pas vers le chemin le plus sûr, à savoir un CDI par exemple, euh, mais vers le chemin le plus intéressant, comme par exemple monter son projet. Et puis septième qualité, à mon avis absolument indispensable pour tout entrepreneur, et ce n'est probablement pas la qualité à laquelle on pense en premier lieu à travers le stéréotype du businessman, cette qualité absolument fondamentale, c'est l'empathie. Notre vision capitaliste du business a tendance à nous cacher cet aspect de l'entrepreneuriat. Généralement, on voit l'empathie comme un élément altruiste, pas comme un générateur de cash. Bon, pour commencer, moi, je suis absolument convaincue que l'altruisme peut être le socle d'un modèle entrepreneurial à succès. Mais ça, c'est un autre débat. En revanche, l'empathie, c'est non seulement complètement compatible avec le modèle capitalisme, mais en plus, ben, c'est absolument essentiel. Pourquoi Et bien Parce que notre fameux modèle capitaliste est basé sur l'achat d'un produit ou d'un service par une personne qui a un besoin. Donc, tout part de ce fameux besoin. Et c'est tout simple, mais pour comprendre ce besoin, bien, il va falloir faire preuve d'empathie. Il va falloir être capable de se mettre à la place du client, il va falloir comprendre ce qu'il ressent. Allez, je vous résume les 7 qualités de l'entrepreneur selon moi. Toute première, le goût de l'indépendance et une certaine forme de liberté, tout simplement parce que c'est souvent le moteur premier pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Ensuite, il y a la capacité à toujours être dans l'action pour faire avancer son activité. Être dans l'action, ça veut dire bien sûr ne pas avoir peur de travailler, euh, de se donner à fond, mais ça veut aussi dire être capable de se lancer alors qu'on n'est pas prête, alors que tout n'est pas parfait, parce que bah, c'est en faisant qu'on apprend le plus. On arrive à la troisième qualité qui est le fait de savoir que l'on ne sait pas. Ça permet de rester humble face à ses résultats, de toujours chercher à apprendre et aussi de savoir déléguer pour se concentrer sur notre cœur de métier. Ensuite, on travaillera son organisation pour optimiser son temps de travail. Il existe des dizaines de techniques pour nous rendre plus efficaces. Sixième qualité, c'est l'optimisme qui va nous permettre de croire en notre projet et de persuader les autres. Et enfin, la dernière des sept qualités, il s'agit de l'empathie qui va nous permettre de nous mettre à la place de notre client pour vraiment comprendre son besoin et ce qu'il ressent. J'espère que cet épisode vous a plu, peut-être même que vous en tirerez des pistes pour travailler sur vous-même. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode. On parlera d'un réseau social que j'affectionne particulièrement, même si je n'utilise pas autant que je voudrais. Il s'agit de Pinterest. D'ici là, si vous aimez le contenu que je vous propose, si vous voulez me soutenir dans cette démarche, je vous invite à me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes pour m'aider à faire connaître le podcast du marketing à un maximum de personnes. On me le demande souvent, donc je le précise, vous n'avez pas besoin d'être sous Apple pour laisser un avis sur iTunes. Si vous êtes sous PC, il vous suffit de télécharger l'application iTunes et de rechercher le podcast du marketing pour laisser un avis. Et puis, si d'ici au prochain épisode, vous voulez rester en contact avec moi, le meilleur moyen, c'est de rejoindre mon réseau sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Estelle Ballot. Je vous dis à très vite.